1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Iniciem un Nou Paraules de Vida en aquest mes de maig i ho fem amb diverses propostes. Avui, la primera d'elles ens fa parlar amb l'Oriol Martín. Ell és membre de l'equip de pastoral La Salle de Catalunya. I, a més a més, ha fet un documental, un documental que es va estrenar el passat divendres, que té per títol Som persones, la dignitat. De fet, es tracta d'una reflexió sobre què és la dignitat. A través d'aquest documental, que s'ha estrenat, com us expliquem, aquest passat divendres, 11 personalitats, 11 persones, el que fan és respondre a dues preguntes molt clares, molt concretes. Què vol dir ser persona avui i com defineixen la dignitat humana? Entre aquestes persones que podem veure el documental, hi ha, per exemple, Cesc freixes també Núria Ortín, Anna Roig, o també Laura Borràs i Beatriz Talegon persones que, com us expliquem, reflexionen en aquest documental, en aquest treball que està impulsat per l'Oriol Martín. Ell és responsable també del canal de YouTube Núvol Interior. Amb ell parlarem de seguida, però abans us recordo que és el primer diumenge de mes i, per tant, tenim una nova secció del sacerdot i periodista Fernando Cordero, la seva secció mensual des de Sant Pere de Roma. Avui ens porten Fernando notícies des de la primavera romana que Francisco està impulsant posant diverses accions que el Papa Francesc està impulsant. Avui en parlem de tot plegat en aquest Paraules de Vida, que acabarà també amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Paraules de Vida, amb Emili Pacheco Oriol, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida. Molt bé, Bon dia. Oriol, aquest passat divendres vas presentar a les 10 del vespre i a través del canal de YouTube de Núvol Interior un documental. Un documental que té per títol Som persones, la dignitat. En què consisteix aquest documental?
0: Mira, uh, la idea va sortir quan uh, s'apropava ara fer el vuitè capítol d'Adzucac, que és aquesta sèrie que fem infantil, de submerguir-nos en diferents espais interiors per infants de 5 a 10 anys. Uh, parlant amb l'equip de sensibilització de Càritas diocesana amb la Marta, els hi vaig dir, escolta, pensem un tema. I van dir, mira, ja eh, eh, fem una, una proposta. Parlar del tema de la dignitat. I jo els vaig dir, ostres, és un bon, és un bon, un bon tema pels nens i després se'n va ocórrer. Per què no aprofitem en aquest moment que fa falta, jo penso, reflexió, fa falta espai comunitari de retrobar-nos a moltes coses? Per què no fem un un espai, un, un documental, ni que sigui curt, amb testimonis sobre persones de diferents àmbits que puguin ells definir espontàniament què és per ell ser persona i, per tant, la dignitat humana. No? D'aquí baix va, va sorgir.
1: Uh -huh. I el que podem veure en aquest documental és el testimoni d'onze
0: persones. D'onze persones, sí. La veritat que és, un, és jo el, el defineixo com un calidoscopi diferent Eh, comença amb persones del món cultural, artístic, que és molt interessant perquè a vegades pots recórrer a persones i dir, mira, més d'això, més d'un filòsof o una persona més activista, que sí que surten a la part final, però persones del món de la cultura que parlin sobre aquests temes, quan jo vaig contactar amb persones concretes, van dir, home, és estrany, no?, perquè no se'ns pregunta massa. Nosaltres som actors o actrius, eh, hi ha els seus freixes, cantants, sí que està la col·laboració de la presidenta del Parlament, que també fa ella la seva, la seva definició, hi ha periodistes ja... I, i és veritat que, a poc a poc, a la part final, sí que arribem a un, a un contingut dels testimonis que jo dic de la cura de persones, no? i que és una part, penso també, molt interessant que hi sigui. No? Mm
1: -hmm. Són persones que parlen de què és per elles eh,
0: la dignitat humana, no? Exacte. És, és una definició que parlen des parlen, de, alguns molt des de l'experiència personal, altres parlen més des de l'experiència de, de la seva tasca diària, i per tant són definicions molt diferents. I per això, quan dic que és un calidoscopi, eh, qui no l'hagi pogut veure com que està penjat al YouTube, el recomano, perquè és un calidoscopi que quan l'has vist tot, veus eh, què, què vol dir avui ser persona amb la realitat, amb aquesta pandèmia, postpandèmia que estem en un moment que no és fàcil, a nivell social i ni, ni personal tampoc. Veure, què, què ens diu i què ens fa reflexionar tot aquest testimoni d'homes a persones, no? Tan mm. diferents.
1: Tot i que no ho despatllarem, però sí perquè si la gent que escolti avui el programa pugui entrar, pugui buscar a, a Google directament, Al no? núvol interior. Exacte. El teu nom i si no també posant documental sobre la dignitat i segurament que que sí. pot... correta. Oriol, Oriol però igualment eh no sé si hi ha un comú denominador o si ha alguna cosa, un tret característic de totes aquestes persones quan han parlat de dignitat, si, si hi ha alguna característica que sigui comuna.
0: És, jo crec que en, en tots surt d'alguna manera, i és veritat, es repeteix com la paraula respecte, que és una paraula que va sorgint, no? Respecte i com acceptar-nos i, sobretot, l'exercici d'acceptar l'altra persona, no? jo se'n va ocórrer veient les imatges de, del que anàvem dient entre tots hi ha un fil conductor a nivell de, més estètic però també visual que és un, el foc que acompanya tot el diàleg la connexió entre tots al final també surt, és el foc, el caliu que també mi una imatge molt suggerent per explicar que en el foc ens hi trobem tots ens hi apleguem i és un espai també de reflexió, de diàleg i penso que ha quedat maco el, el, aquest caliu, que és el, el foc també que es, es va apagant i que és aquest, aquesta dignitat és fràgil avui també, no? Com diu la Beata Legón, que també participa, ella diu que cal lluitar aquesta, aquesta dignitat no? cada dia, no?
1: I potser, com dius, no? més ara en temps de pandèmia, no? en temps en el que potser la gent, eh, tots, no? estem afectats, estem tocats de, per aquesta situació de pandèmia que ens ha trasbalsat i que potser no sabem com reaccionar, no?
0: Exacte, sí. A mi, mira, llegira una frase de l'últim llibre del Jean-Marie Esquirol, Humà més humà, i ell diu la vida no ens, ve, no ens ve de fora, ens ve de dins, no? I és veritat que escoltar que des de dins tots aquests testimonis parlen de què vol dir que la realitat personal l'hem de retrobar, l'hem de lluitar amb drets, amb justícia, eh, hem de visibilitzar moltes realitats. Eh, doncs, doncs sí, penso que és un documental que té una actualitat increïble, no? sí.
1: Com dius, es parla de justícia es parla de vida, es parla de respecte i, I Oriol, a la recta final del documental també es pot veure la col·laboració que has tingut amb entitats, no? com Càritas com Arrels, Fundació o
0: l'obra de Mercedària oi? Sí, també, també hi ha una, una associació que es diu que és Prosperites, totes aquestes entitats clar, tenen la cura de persones, no? I és veritat que eh, fem un bloc al final de tot en què elles evidentment parlen de la realitat. Eh, eh, no és una visió gens assistencialista, per tant, a mi això també ho tenia molt clar amb ells, sinó la dignitat humana és que tu pots tenir una realitat, viure en una realitat de pobresa, en una realitat que, que ets vulnerable, però la dignitat a la persona sempre hi és, no? I l'hem de recuperar, no? Fins i tot, com diu el director de la Fundació Reals, el Ferran Busquets, no? Que la dignitat de la persona que està al carrer no li podem privar d'aquesta dignitat, no? L'hem de, d'alguna manera, de de recuperar, no? Sí, és, és una, un col·legi final que penso que ens dona un, un encaix de, de comunitat oberta, inclusiva, i de recuperar molta gent que està en els vorals avui de la societat, i que ens hem adonat amb la pandèmia de que molta gent ha quedat molt tirada, no? Doncs que l'hem d'incorporar, sí o sí. No?
1: Sí, i la perspectiva a la qual estem, com a persones, la dignitat sempre hi és, no? Oriol i ja per
0: acabar. Exacte. Sem sempre hi és, i és veritat que el, el documental precedeix el capítol que farem ara al maig d'Exucar, que tindrà aquest nom, més pels nens, que es dirà són Persones, i serà un final, vuit capítols, al llarg de tot aquest any, que vam començar més o menys a l'abril passat, un any, en què tanquem amb la realitat personal ben viva i, i ben actual, en
2: si. Uh -huh.
1: Doncs Oriol, per acabar, recomanar a la gent que com pot seguir-te, com pot veure aquest documental.
0: Molt bé, doncs mira, us recomano que si entreu al blog, al núvolinterior.blogspot.com i allà està sempre tot. Està l'enllaç, està el canal de YouTube, i està tots els meus comentaris, tot el material que generem de reflexió, d'acompanyament, doncs està allà en el blog. Hola a tots i totes. Sóc Oriol, só que la veu que no vol interior. Durant tot aquest temps hem anat reflexionant i posant sobre la taula molts temes diferents, tant per als adults com pel als infants. I sempre temes per submergir-nos per poder descobrir, mai imposar sin no fer tota una recuperació del nostre temps personal i comunitari que ens ajudin a trobar i sobretot una cosa avui potser és molt valuosa de retrobar que és tenir temps per viure en profunditat i viure les nostres vides ens feia molta il·lusió eh, posar un dels grans temes eh, sobre la taula que és el tema de del ser personal la dignitat no és quelcom que ens vingui donada tota persona, el fet d'aixer persona, té dignitat. I què estem parlant? De què parlem quan diem dignitat, quan diem ser humà? Soc persona, però som persones. Visc, però els altres també viuen. I avui, més que mai, en aquest moment de pandèmia, en aquest moment de fragilitat humana, en aquest moment en què ens adonem que els professors, les professores, els metges, metgesses les infermeres, infermers totes les persones que acompanyen i que estan al costat de la gent i que obren espais comunitaris sempre han estat allà i ara ens adonem que això és el més important no? com deia l'Arcadi Oliveres aquí fem memòria ara també que ens ha deixat aquests dies no? aquest sistema econòmic no? que és, i l'he deia una paraula molt dura és criminal no? perquè provoca morts, afecta la vida de persones no? moltes veus en el documental que presentarem el dia 30 d'abril de parlaran del que significa ser persona i veus del món polític, del món dels mas mèdia del món del sector social, del món artístic no? la cultura, és molt important mira, escoltem les persones que en el món de la cultura també vellen per aportar esta paraula que jo hi crec molt, no? culturida no? la cultura i la vida en aquesta vida en què tots ens hi trobem, tots, sense excepció. Vull fer un agraïment a totes les persones que han pogut col·laborar en aquest documental. És un documental curt, però intens, i un documental on vol transmetre aquesta reflexió que després, eh, el mes de maig, amb l'últim capítol de l'any que farem sobre eh, Exocac, la sèrie d'infants de 6 a 10 anys, aquest capítol portarà per títol Som Persones haurem tingut la reflexió prèvia i amb els infants, doncs, tant de bo que posem aquest nucli no? l'eix, no? aquest esquelet el que vol dir ser persona que puguem descobrir que puguem trobar tots els matisos que potser ara ens falten no? mentre de tots ens ajudem això pel documental i amb això ja acabo teniu un patlet obert al, al, al bloc, un patlet on és un mur no, en el qual podeu escriure i podeu expressar les vostres idees sobre el que és la dignitat humana. Tot el que surti en aquest pàl·let el posem al final del documental. Que és més, gràcies i cuideu-vos molt. Cuideu-vos i cuideu-vos.
1: Doncs, el gràcies, com sempre, i que vagi molt bé i molta sort. Gràcies a vosaltres. Paraules de vida. L'Església dia a dia. I ara el que fem al Paraules de vida és connectar amb Fernando Cordero, que ens ofereix, com sempre, la seva secció mensual des de Sant Pere de Roma. A més, ens porta notícies de la primavera romana que, Franci que Francisco, que el papa Francesc, està impulsant. Bon dia, Fernando.
3: Bon dia, Emili. Bon dia a tots.
1: El Vaticà ha anunciat un simposi internacional sobre el sacerdocic que se celebrarà al febrer de l'any que ve del 2022.
3: Així Emili, la Santa Seu ha decidit analitzar en profunditat la situació actual d'un tema central per a la vida de l'Església catòlica com és el sacerdoci. Al febrer de 2022 se celebrarà a Roma un simpòsit internacional sota el lema per una teologia fonamental del sacerdoci, organitzat per la Congregació per als Bisbes. La intensa trobada segons la va presentar el cardenal Mar Ouellet, prefeta de l'Esmentat di Castell i Vaticà, pretén respondre a una qüestió crucial per al nostre temps i aprofundir així sobre el sentit de la vocació i la importància de la comunió entre les diferents vocacions a l'Església.
1: Fernando, i qui podrà participar d'aquest congrés sobre el sacerdosi?
3: Aquest congrés teològic, Emili, estarà obert a tothom tot i destinat principalment als bisbes i afrontarà diverses qüestions, des de les actualitzacions pastorals a l'ecumenisme, passant pel, papa, pel paper de la dona, l'escassetat de vocacions, el secularisme, els desafiaments ideològics o les respostes als moviments culturals contemporanis. No s'escapimaran els temes que produeixen tensions o visions pastorals divergents, va reconèixer Olet.
1: Ara, aquest mes de maig, que ara encetem, que tots tot just encetem, eh, Fernando, ens recordes alguna figura sacerdotal que pugui inspirar aquesta reflexió que s'ha fet des de Roma?
3: Al costat de la figura de la Mare de Déu, al maig, celebrarem sants sacerdots de la talla de Joan d'Àvila, Damià de Molucai o Pere Terrés. Aquest últim, el doctor Terrés, primer metge que va atendre els soldats a la trinxera al segle passat i després sacerdot, tot i que no podrien dissociar les dues vocacions. Confessava Pere, «Però al metge al llit del malalt és un altar i el malalt és la imatge de Jesucrist. En aquest temps de pandèmia, la seva figura sacerdotal és especialment consoladora».
1: I també hi ha hagut un nomenament significatiu a la Congregació per la Doctrina de la Fe aquest a mitjans del mes d'abril, oi?
3: Efectivament, Emili, el papa francès s'ha fixat en un dels teòlegs italians més interessants de l'actualitat per insuflar aire fresc a la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Es tracta d'Armando Matteo, professor de teologia fonamental a la Pontificia Universitat Urbaniana de Roma, que ha estat nomenat subsecretari adjunt de l'antic tribunal del Sant Ofici.
1: Doncs va, explica'ns una mica d'Armando Mateo, aquest nou subsecretari de la Congregació per la Doctrina de la Fe.
3: De 50 anys i origen calabrè, sub d'Itàlia, Mateo ha escrit nombrosos assajos divulgatius en què analitza amb una mirada original fenòmens socioreligiosos complexos, com l'ajunjament de la pràctica religiosa per part de les dones de 40 anys o la difícil relació entre els joves i la fe catòlica. Un dels seus últims llibres, titulat Pastoral 4.0, Ecclisi de l'adult i transmissió de la fe a les noves generacions, va ser enviat a tots els bisbes d'Itàlia, pel president de la Conferència Episcopal, el cardenal Gualtiero Basetti, en considerar-lo un traçó sobre el qual reflexionar de cara a l'Assemblea General. Aquest volum proposa una revolució evangelitzadora a les comunitats parroquials que superi l'actual bogeria pastoral de qui creu que aconseguirà resultats diferents fent sempre les mateixes coses.
1: I quina és la proposta pastoral d'Armando Mateo?
3: El seu imperatiu, Emili, és el següent. Actua d'una manera que contribueixi sempre al procés d'evangelització. Fora d'aquest horitzó no es trobaria cap raó de ser ni tan sols per la cúria romana. Estem tots cridats aquesta missió, portar al món l'alegria que neix i reneix sempre quan ens trobem en Jesús i el seu evangeli.
1: I avui ens acomiadem d'aquesta acció fins al mes que ve Fernando escoltant el, el Papa Francesc.
3: Si sí, Emili finaliço la meva intervenció en unes paraules de francès del seu missatge, congreso internacional dona excepcional dedicada a santa Teresa de jesús a motivo del 5 aniversario del doctoral de la santa
2: puede que transitemos por cañadas oscuras no les tengan miedo si está el señor con ustedes pero él nos deja de caminar a nuestro lado y de conducirnos a la meta que todos anhelamos la vida eterna
1: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. La Índia és, en aquests moments, el país del món més afectat per la pandèmia del coronavirus. Les informacions que s'estan rebent a mans unides, que estan en contacte permanent amb el país asiàtic, són aclaparadores. Centenars de milers de persones se sumen cada dia a les llistes d'afectats i el nombre de morts no para d'augmentar fins al punt que en algunes ciutats els carrers s'han convertit en autèntics crematoris a l'aire lliure, on cada dia es cremen milers de cossos. Així ens ho ha fet saber aquesta setmana l'Organització de Mans Unides i també un dels nostres col·laboradors habituals del nostre programa, el periodista Jaume Sant Llorente, fundador de la ONG Sonrises de Bombay, que des d'allà mateix on viu ja ens alertava en la primera onada de la pandèmia que és un país molt difícil de protegir si tenim en compte que la major part de la població no pot guardar un confinament total com hem fet nosaltres, atès que viuen a la intempèrie i mengen i dormen sempre al carrer. Us en recullo tres testimonis. El primer és el de Ramon Álvarez, que és el coordinador de projectes de mans unides a Àsia i que deia que el país està ara mateix en una situació desesperada. Els nostres socis locals, que també estan patint en primera persona els efectes tràgics d'aquesta nova variant del virus, ens informen d'hospitals totalment desbordats i de malalts que s'acumulen a l'entrada dels centres hospitalaris a l'espera que s'alliberi un llit. Un segon testimoni és el del sacerdot cel·lecià Robin de Melo, que des de Bombai lamenta una situació que, de seguir aquesta tendència, podria ser infinitament pitjor en els propers 15 dies. Estic segur que les dades que s'estan donant a conèixer en els mitjans de comunicació no responen a la realitat, deia. Jo surto cada dia al carrer i pel que em trobo a cada pas estic convençut que de la xifra de positius de Covid és infinitament més elevada igual que el nombre de morts. Malgrat que en els últims dies ha, per, ha perdut a diversos dels seus familiars, el pare de Melo ha de fer-se càrrec dels seus germans de congregació malalts i no deixa de sortir al carrer per socórrer als necessitats. Allí assisteix impotent a escenes que li parteixen el cor. Hi ha persones, diu, morint en els passadissos dels hospitals i, literalment, als carrers. Hi ha una gran escassetat de medicaments i de llits hospitalaris i una gran falta d'oxigen. Veig gent corrent de tot, en totes direccions, gent que desesperadament intenta salvar els seus éssers estimats. Aquest religiós indi, que dirigeix el centre d'On Bosco, a la ciutat de Bombay, porta des de l'inici de la pandèmia treballant per paliar les conseqüències de l'emergència entre els sectors de la població més vulnerables, i assegura que no pot descriure amb paraules el que es ha estat presenciant en aquesta segona onada de Covid. Una situació que, com diu ell, supera qualsevol pel·lícula de terror que es pugui imaginar. Un tercer testimoni és el del pare Tiju Mancotil, director dels serveis socials de la Congregació dels Carmelites de Maria Immaculada, a l'estat de Chakis Garp altre dels més afectats per la segona onada de la pandèmia, perquè la principal raó de l'increment de casos radica en el desconeixement, les arrelades creences religioses i les celebracions, a més de la inadequada resposta mèdica per frenar la propagació del virus. Aquest carmelilí ens alerta del que pot succeir quan el virus arribi a les zones rurals, on la cobertura sanitària és gairebé inexistent atès que les dues terceres parts de la població de l'Índia habiten en zones rurals. La batalla per fer front a la pandèmia es presenta allí molt complicada. En les zones rurals, més de les dues terceres parts dels treballadors sanitaris no tenen formació mèdica, però són l'única opció perquè la major part de la població rebi assistència sanitària, una població que acudeix també a pràctiques supersticioses molt arrelades. El nou confinament decretat pel govern està incrementant el patiment de les comunitats més desfavorides en el camp i en la selva. Les persones amb treballs precaris que cobren cada dia hauran d'enfrontar-se a la fam, perquè, a més, el confinament afecta els sistemes de proveïment públics amb el consegüent augment dels preus. Com diu ell, moltes persones de les comunitats tribals es desplacen a l'estiu a d'altres estats per treballar com a jornalers. Els ingressos que obtenen els permeten fer front a la vida diària i estalviar per poder dur a terme les tasques agrícoles en l'època del Monzó. A causa de la Covid, aquestes persones s'han quedat a casa i això els portarà a la pobresa en l'època de les pluges. Molt bon diumenge a tothom.
1: Paraules de vida amb Emili Pacheco us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
2: Déu vos ho ha. Ahir vam celebrar el dia dels treballadors i de les treballadores. Tal com recull el nostre pla pastoral, en l'eix que estem tractant aquest any sobre els pobres, l'atur i la precarietat són dues de les causes principals de la situació de pobresa de moltes famílies. La realitat del món laboral, que ja era preocupant a finals del 2019 s'ha agroixat amb la pandèmia de la Covid. En 13 anys haurem patit dues crisis econòmiques de grans dimensions que estan impactant de manera severa en la vida i futur dels joves. Poder treballar ha desvingut una gran sort per als joves i no tan joves. L'absència de la feina fa que molts estiguin passant un calvari. La majoria no vol a apedassar la seva vida normal amb ajuts lents i de vegades incerts, sinó que vol trobar una feina que permiti mantenir la família amb dignitat. La necessitat i la desesperació fan que moltes persones, després de perdre la feina pels confinaments i de no rebre cap subsidi, treballin en l'economia submergida amb condicions lamentables que infravaloren la persona humana. En aquest camí ple de pedres i entrebancs, a l'hora de trobar una feina digna, s'hi afegeix el drama d'un altre dret bàsic de la ciutadania, l'habitatge digne. Famílies que fan cua per trobar feina o per omplir el carret de la compra es veuen amenaçades de viure al carrer pels preus abusius del mercat immobiliari. Tenir un habitatge digne i poder-lo pagar és un luxe que no és a l'abast de tothom. L'economia pateix, sí, però molts treballadors malviuen i els que no poden treballar agonitzen. Davant d'aquesta realitat, com a cristians tenim esperança. Creiem i anunciem que un altre món del treball és possible per evitar la pobresa i millorar la vida de les persones. El papa francès, en l'encíclica Fratelli Tutti, ens recorda que, cito, «Solidaritat és pensar en termes de comunitat, de prioritat de la vida de tots sobre l'apropiació béns per part d'alguns. També és lluitar contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la falta de feina, de terra i d'habitatge, la negació dels drets socials i laborals. És fer front als destructors afectes de l'imperi del diner. Fi de la citació. A més de la publicació del document, la pastoral obrera de tota l'Església, que fa més de 26 anys va aprovar la Conferència Episcopal Espanyola, tenim l'encàrrec de vetllar pel món del treball. Ens hem de sentir cridats a impulsar iniciatives del canvi social i a partir de la nostra participació en les organitzacions socials que treballen pel bé comú, és a dir, assemblees d'aturats, sindicats, moviments socials, patronals, associacions civils, partits polítics. Fa cinc anys que la Plataforma Església pel Treball decent Fa camí en aquest sentit. Cal que el sistema econòmic ofereix oportunitats laborals a tota la població activa i que els treballadors cooperin activament per al bé de l'empresa. Cal recuperar el valor de la corresponsabilitat d'uns envers els altres. Benvolguts, germans i germanes, fem tot el que sigui a les nostres mans per transformar les estructures que ens impedeixen viure fraternalment com a fills de Déu, que treballar no sigui només tenir una gran sort.
1: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Homella.